0: Estamos estudiando porque Dios nos ha puesto a estudiar su palabra para conocerla. No queremos ser cristianos descuidados, queremos ser cristianos que entienden lo que está escrito en la palabra de Dios. Hoy vamos a profundizarnos un poquito más eh, acerca de la esencia del Ministerio del Nuevo Pacto. Recuerda este título, la esencia del Ministerio del Nuevo Pacto. En el último mensaje empezamos a hablar de ello y ahora vamos a extendernos un poco más. Pero antes de poder entrar en materia, eh, quiero decirte que es un ejercicio muy interesante, iluminador, comparar las prácticas que se han generalizado en la esfera de la obra cristiana con lo que dice la Biblia. Eh, a nosotros como cristianos se nos hace muy habitual que aceptemos ciertas cosas, simplemente porque muchos las practican, para nosotros se vuelven muy comunes. Pero yo quiero que me escuches, hermano cristiano. El hecho de que muchas prácticas sean muy comunes entre el pueblo de Dios, eso no significa que se estén haciendo bien las cosas. Con los mensajes que estamos desarrollando, eh, nosotros comparamos nuestros conceptos comunes y corrientes con lo que dice la Biblia. Yo creo que todos nosotros debemos de examinar la autenticidad de las cosas que nosotros hacemos y practicamos como cristianos. ¿verdad? Porque nosotros debemos aprender nuestra responsabilidad que no cualquier cosa se puede predicar, no cualquier cosa se puede decir y no cualquier cosa es una buena enseñanza. Por ejemplo, hoy día es muy común escuchar hablar de los diferentes ministerios. De hecho, para nosotros es normal escuchar que un obrero o que un ministro cristiano habla acerca de su propio ministerio. No obstante, si revisamos cuidadosamente en las páginas del Nuevo Testamento, nosotros vamos a darnos cuenta que ese concepto es inexistente. A pesar que sí encontramos la palabra ministerio en la Biblia, esta dice específicamente, y quiero que lo leas conmigo, Segunda de Corintios 4.1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, Nota bien, ahí dice este ministerio. O sea que sí se encuentra en la Biblia la palabra ministerio. Pero cuando se refiere al ministerio dice, y vamos a darle volumen, gracias hermano Dani porque me estás informando que tengo poquito volumen. Ahorita arreglamos ese asunto. Muchas gracias por informarme. Yo creo que ahora sí me voy para arriba con el volumen. Ahora me van a decir, hermano, le dio mucho. Comunícame si ahora me escuchan bien, por favor. Entonces les decía que nosotros debemos de darnos cuenta que en la palabra de Dios sí, sí se, sí se, sí se lee el ministerio o este ministerio. El ministerio o este ministerio. Mira cómo dice en el 4.1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio. Y en otras partes dice el ministerio. Entonces, también tenemos que ver que la Biblia dice otros asuntos. Vamos a comparar Segunda de Corintios 4:1 con Primera de Corintios 12:5. Primera de Corintios 12:5. Mira cómo dice Primera de Corintios 12:5. Y hay diversidad de ministerios. Y hay diversidad de ministerios. Entonces yo quiero que tú notes que en la Biblia está la palabra ministerio y está la palabra ministerios. Entonces nosotros tenemos que ver en la Biblia qué es el ministerio y a qué se refiere la Biblia cuando habla de los ministerios, en plural. A pesar de que este tema aparentemente pareciera insignificante, todos vamos a ser impactados por la profundidad e importancia que tiene de que nosotros entendamos la diferencia entre el ministerio y los ministerios porque claramente la Biblia dice, a pesar que los ministerios solamente se mencionan una vez y es en Primera de Corintios 12.5, nosotros debemos de entender bajo contexto a qué se refiere Primera de Corintios 12 y a qué se refiere Segunda de Corintios capítulo 4. Este es un tema muy importante en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque afecta, afecta la manera de llevar a cabo la economía de Dios del Nuevo Testamento y también afecta la unidad de los creyentes en el cuerpo de Cristo. Entonces este es un punto clave que puede llegar a afectar el plan de Dios y la unidad de los creyentes. Ponme atención hermano porque esto es muy importante. Si nosotros no lo entendemos, afecta, afecta la manera de nuestra predicación y también afecta nuestra unidad como creyentes. Dios está muy interesado en la unidad de su cuerpo. Por tanto, la obra cristiana debe de llevarse a cabo en ese mismo principio. Recordemos que al final de la vida del Señor, antes de que Él fuera entregado, Él oró por todos los creyentes para que fueran uno. ¿Te recuerdas que eso está en San Juan capítulo 17? Si ahí nosotros leemos en San Juan capítulo 17 y leemos después de esa oración, nos vamos a dar cuenta que la única manera que la unidad de los creyentes es real, de la única manera que la unidad de los creyentes es posible, es mediante el único ministerio del Nuevo Testamento. Solo hay un ministerio en el Nuevo Testamento, pero hay diversidad de ministerios. Entonces, si no sabemos usar en una forma correcta esas expresiones, nosotros no vamos a permanecer unidos como cristianos. Y Jesús oró. Jesús oró para que todos los creyentes sean uno como es Él y el Padre. Eso es la unidad. Luego encontramos también en Hechos 1.17, eh, donde se habla de la unidad y allí se refiere a Judas. Según el contexto de esos versículos, ninguno de los discípulos tenía su propio ministerio. Aún Judas, que era un traidor, él tenía parte en el ministerio único. Entonces yo quiero que sepas que hay un ministerio único. Y te voy a explicar lo que son los ministerios. Porque como tenemos las dos expresiones, tenemos, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, eso es 2 Corintios 4.1. Pero por el otro lado tenemos 1 Corintios 12.5, donde dice que hay diversidad de ministerios. Con Judas tenemos que él tenía parte en este ministerio. ¡Gloria a Dios! Entonces, mis amados hermanos, yo quiero que nos demos cuenta que según el contexto de estos versículos, Ninguno de los discípulos tenía su propio ministerio. Escúcheme bien lo que estoy hablando. Hermano pastor, hermano siervo. Ninguno de los discípulos tenía su propio ministerio. Sino que ellos seguían una porción del único ministerio. Solo hay, y esto es básico, hermano. Vuelvo a repetir. Entender que hay solo un ministerio es el ministerio del Espíritu. Es el ministerio de la justificación. Es el ministerio del nuevo pacto. Y por eso estamos hablando de la esencia del ministerio del nuevo pacto. Pero si nosotros no sabemos que hay un solo ministerio, entonces nosotros como pastores vamos a buscar cómo desarrollar nuestro propio ministerio, asunto que nunca hicieron los discípulos ni los apóstoles. Si los pastores entendieran, hermano, que hay un solo ministerio, ellos humildemente buscarían cómo tener la unidad del cuerpo. Pero hoy día, hermano, por eso les dije al iniciar esta lección, nosotros aceptamos cosas que no son bíblicas debido a que todos las practican. Cuando algo es común en el pueblo de Dios, todos nosotros lo practicamos y no nos estorba, aunque esté mal, pero... Eso nos demuestra entonces que nosotros no estamos comparando lo real de la Biblia y lo que estamos haciendo. Algo que a mí me gustó cuando se convirtió el hermano Nee en sus escritos ustedes lo pueden leer en su biografía, él dice que a él eh, le habló Dios, le habló Dios cuando él se convirtió y le dijo que examinara la situación de la iglesia actual cuando él se convirtió, y lo que dice la Biblia. Y él encontró que la iglesia practicaba todo lo contrario que dice la Biblia. Hoy día, si nosotros como pastores no comparamos lo que estamos haciendo con la palabra de Dios, nosotros no estamos en lo correcto. Entonces, para que estemos en lo correcto, lees la Biblia y mira si lo estás practicando. La unidad del cuerpo, dime tú, ¿quién la practica? ¿Quién practica la unidad del cuerpo si cada pastor desarrolla su propio ministerio? Por eso estoy hablando de que hay un solo ministerio. Así que esto será lo que vamos a enfatizar en este mensaje. Y yo quiero aclarar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a aclarar cuál es el significado del único ministerio. Y... ¿Y cuál es el significado de la palabra ministerios? Porque resulta que las dos cosas están. ¿Cuál es el significado correcto de lo que es el único ministerio? ¿Y cuál es el significado correcto de la diversidad de ministerios? Así que vamos a entrar al punto número uno. Cuando leemos 4.1, mira, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, no desmayamos, no nos desanimamos. dice. Entonces yo quiero que veáis que por una parte el apóstol habla en plural, refiriéndose a nosotros. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. Fíjense. Por otra parte, él habla en singular, este ministerio. Nosotros es plural, este ministerio es singular. En otras palabras, somos muchos de nosotros, pero tenemos este único ministerio. Vamos a volverlo a leer, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. Pastor, siervo de Dios que me escuchas. Tú y yo somos nosotros, tú y yo tenemos este ministerio. Tú no tienes ministerio diferente al hermano Carril, ni yo tengo diferente ministerio al tuyo. Bueno, si no entendemos, puede ser que puede ser que, que tú digas yo tengo mi ministerio. Entonces, vamos a poder, pues, vamos a alcanzar a ver la realidad de esto, para que Dios te bendiga en la parte que tienes en este ministerio muy bien, no obstante no obstante Pablo mismo dice en 1 Corintios 12.5 que hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo ¿qué significa eso? ¿por qué puede haber un ministerio y a la vez muchos ministerios? escuchen esto en el Nuevo Testamento, Dios solo tiene una manera de operar, solo una operación y por lo tanto tiene un solo ministerio por medio del cual Él lleva a cabo esa operación o por medio de esa operación lleva a cabo el único ministerio. Y todos los apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, Pablo, Timoteo, todos ellos llevaron a cabo el mismo ministerio. Ellos no llevaron a cabo un ministerio diferente el uno del otro. No es como hoy. No era como hoy, pues. Como hoy, cada uno piensa que puede llevar a cabo su propio ministerio. Y esa es la, raza, la razón por la cual se inventaron las denominaciones. Por eso cada uno mira las cosas a su propio modo. ¿Por qué? Porque quiere desarrollar su propio ministerio. Algunos me acusan a mí y me dicen, hermano Carrillo, es que tú hablas mal de los pastores, hermano Carrillo, es que tú quisieras que todos los pastores hablen igual que tú, hermano. Claro que lo anhelo, porque eso es lo que anhela Dios. Yo sí anhelo que un día tú hables igual que yo. ¿Por qué? Porque yo aprendí a hablar, como muchos ministros de Dios lo hacen, pero bajo ese patrón. Bajo ese principio que hay un solo ministerio. Y si hay un solo ministerio, ninguno de nosotros está autorizado a buscar su propio ministerio. Hay diversidad de ministerios. Ah, espérate, ahorita te voy a explicar lo que es eso. Ahorita te voy a explicar lo que es la diversidad de ministerios pero si no alcanzas a ver que las dos cosas son bíblicas, que hay un solo ministerio y que hay una diversidad de ministerios, pero tienes que leerlo bajo el contexto. Porque bajo el contexto de que hay un solo ministerio es el ministerio del nuevo pacto. Es el ministerio del Espíritu. Es el ministerio de la justificación. Es el ministerio del Nuevo Testamento. Solo hay un ministerio. Entonces tenemos que averiguar bíblicamente qué significa que hay diversidad de ministerios, porque eso está bajo los dones, mientras que el único ministerio está bajo el contexto de Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Si yo soy un ministro del Nuevo Pacto, yo debo aprender a ministrar el ministerio del Nuevo Pacto. Después vamos a hablar de la diversidad de los ministerios para saber cómo es aplicable esa palabra a lo que estamos estudiando. Mira, solo ponte pilas, ponte pilas. Según el Nuevo Testamento no deben de haber denominaciones porque eso no está en la Biblia. Tú no encuentras denominaciones en la Biblia. Tú no encuentras católicos, presbiterianos, bautistas, metodistas, pentecostales, del séptimo día, etcétera, 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 etcétera. Eso no está en la Biblia, entonces tú no lo deberías de aceptar. Porque eso no está respaldado pues, por la Biblia. Así como atacas a la iglesia católica, así como atacas a los que están en otros... Eh, en otras denominaciones, eh, tú date cuenta qué es lo que estás defendiendo tú, porque si no estás defendi defendiendo la verdad, tú estás participando de lo mismo que ellos. El Nuevo Testamento revela que hay un solo ministerio. Nosotros no debemos llevar distinto ministerio. ¿Por qué crees que procuro yo que todos los pastores de todo el mundo que estamos trabajando en el único ministerio, el ministerio del Nuevo Pacto, Pediquemos lo mismo, para que seamos hallados agradables delante de Dios. Ahora yo te pregunto, yo te pregunto, para realizar muchas obras, nosotros necesitamos desarrollar el único ministerio, porque Dios tiene una sola operación, la cual es llevada a cabo por el único ministerio. Ahora, ¿qué es lo que hace al ministerio único? El único ministerio en la tierra, de acuerdo a la palabra de Dios, es el que escribe cartas. Escribe cartas. ¿Sí o no? En el capítulo 3 de segunda de Corintios, en el 3.3 dice, «Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros», escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, nosotros debemos de darnos cuenta que este ministerio es el ministerio que inscribe Cristo en los corazones de las personas. Si tú estás haciendo algo distinto, tú no estás en este ministerio. El ministerio del Nuevo Testamento es inscribir cartas. Y no con tinta, dice, sino con el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es inscribir cartas con el Espíritu de Dios? Es que tú, que tú, tú escribes las cartas. Porque muchos creen que el Espíritu Santo es el que escribe las cartas. Fíjate que ese error, ese, ese, ese concepto es erróneo. Los que escriben las cartas son los siervos de Dios. ¿Y cómo escriben las cartas? Con el Espíritu de Dios, que es la tinta. Entonces tú tienes que abrir tu entendimiento para saber que lo que tú ministras a las personas de acuerdo al Nuevo Pacto es la vida misma de Cristo. Escúchame bien, porque muchos creen que ministrar en el Nuevo Testamento es dar enseñanzas. No, 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 no. no. Por, por favor, no te equivoques. No es dar enseñanzas. Ministrar el Espíritu de Dios, que es la tinta. Tú eres el canutero, tú eres el lapicero, tú eres el bolígrafo, tú eres la pluma. Entonces tú eres el que escribes en los corazones de los hermanos, no el Espíritu Santo. Tú escribes al Espíritu Santo como tinta en los corazones de, los, de las personas. Dios no escribe cartas directas. Él tiene instrumentos para escribir cartas y esas cartas interiormente son escritas y exteriormente exhiben la justicia de Dios. Si estás entendiendo la Biblia, hermano, entonces tú vas a ser un buen ministro. Hoy día existen muchas clases de ministerios, pero tú tienes que examinarlos porque la práctica no se ajusta a lo revelado en la Biblia. Es cierto que Pablo habla de diversidad de ministerios, pero es menester entender esa frase según el contexto en el cual fue escrita. ¿Sí? Muchos han ignorado el contexto de donde fue escrito que hay diversidad de ministerios y por eso han explicado mal ese versículo. El problema es que Dios tiene una sola operación. En otras palabras, Dios tiene una sola economía. Dios no está buscando dos cosas ni tres. Dios está buscando cómo producir su esposa, hermano. Dios está edificando su iglesia. Fíjese que cuando uno no tiene parte en el mismo ministerio, uno predica diferente. Por ejemplo, yo puedo agarrar en curva a cualquier pastor de la tradición cristiana. Porque el pastor de la, de la tradición cristiana está predicando que Cristo les fue a hacer casitas al cielo a los hermanos. Fíjate pues, él está predicando por no buscar genuinamente la unidad del cuerpo de Cristo predican otras cosas, porque un ministro que no busca la unidad del cuerpo, él no se preocupa que sus compañeros prediquen un buen mensaje y que prediquen la palabra de Dios con certeza, porque esa no es su preocupación. Entonces, un pastor tradicional predica que Cristo se fue al cielo a hacerle casas a los cristianos, y hasta canta los cantos «Un palacio tengo allá más lindo que el sol», aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Fíjate pues, ¿por qué predicaron ese mensaje? Porque buscaron su propio ministerio. Porque eso no lo respalda la Biblia. El Señor Jesucristo no está edificando casas en el cielo, Él está edificando aquí en la tierra su iglesia. Y si tú ignoras lo que es la edificación de la iglesia, tú vas a ignorar todo lo que el hermano Carrillo está predicando. Él está edificando su iglesia en estos momentos. Él no tiene dos edificaciones. Imagínate qué fenómeno sería en la Biblia que Dios esté edificando dos esposas. Él no está edificando dos esposas, Él está edificando una esposa, Él está edificando una iglesia. Entonces, mi amado hermano, Dios solo tiene una operación. Él solo tiene una economía, por lo tanto... Dios opera todas las cosas para esa única economía, para ese único ministerio, hermano. Una economía, un solo ministerio. Si tú no tienes el ministerio del hermano Carrillo, ¿cuál ministerio tienes? Si el ministerio del hermano Carrillo es el ministerio del nuevo pacto, es el ministerio único que existe en la Biblia. Ahora, fíjate pues. Es por esto que en el Nuevo Testamento el, 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 el ministerio es único y eso ha sido descuidado, hermano. Eso ha sido descuidado. ¿Cuál es el único ministerio? Es el ministerio que sirve Cristo a las personas. Ministerio sencillamente significa servicio. Servicio. Un ministro es un sirviente. Ministerio es servicio. Si lees el único ministerio, el único servicio del nuevo pacto es inscribir cartas para que en los corazones crezca Cristo y los cristianos sean transformados de gloria en gloria para llevarlos a la imagen misma de Cristo. Ese es el único ministerio que hay, hermano. Ay, pero muchos hermanos hoy día hablan, yo tengo el ministerio de la música, yo tengo el ministerio de esto, Yo te, mire, a veces me da risa a mí porque yo he oído a, a hermanos, dice, yo tengo el ministerio de los payasitos. Imagínate, yo tengo el ministerio de los buses. Ok, Ah, ahora me vas a entender. Ahora me vas a entender. Porque la diversidad de ministerios es la diversidad de servicios. Hay diversidad de servicios para llevar a cabo el único ministerio. Te lo voy a poner más, más práctico y más entendible. Hay diversidad de servicios para el único servicio hay diversidad de servicios para el único servicio primero tienes que estar convencido que hay un solo servicio hay un solo ministerio es el único ministerio y es el ministerio del nuevo pacto es el ministerio del nuevo testamento es el ministerio del espíritu es el ministerio de la justificación ese es el único ministerio que Dios reconoce ahorita el ministerio de Moisés ya no lo reconoce Dios. Ese ya caducó, ese ya pereció, ese ya se finí, se acabó, ishkamik. Ese es el ministerio de la letra, letras escritas en piedras. Ahora nosotros los ministros estamos en este ministerio. ¿Te das cuenta ahora lo que es desarrollar el único ministerio? pero para eso hay diversidad de ministerios y te voy a explicar un poquito más. Diversos ministerios es diversos servicios. Todos los servicios que nosotros prestamos. Ahí sí te, ahí sí te, ahí hasta te acepto, ahí sí hasta te acepto que me digas que hay ministerio de payasitos. A pesar que es de niños esas, esas cosas, tengo que aceptarlo. Porque todo lo que nosotros usamos para atraer las almas, cuidar los niños, cuidar los jóvenes, evangelizar en las calles, esos son servicios, visitar a los enfermos en los hospitales, ayudar a las viudas en sus tribulaciones, eh, consolar a los pobres ayudándolos económicamente, etcétera, etcétera. Todos esos son los diversos ministerios, los diversos ministerios, hay diversidad de ministerios pero si tú no tienes el único ministerio y no entiendes que todos los ministerios son para el único ministerio, entonces no vas a poder captar la realidad de lo que Dios te revela en su palabra. Pero, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Entonces, mi amado hermano, Primero tienes que entender la diferencia entre el único ministerio y los ministerios. ¡Aleluya! Segundo, no tenemos diferentes ministerios, sino que todos los ministerios son para un ministerio. No tenemos diferentes clases de ministerios. Nunca vayas a hacer tu servicio para reemplazar el ministerio único. Aquí, aquí lo importante es que alcances a ver el, el único ministerio para el cual sirven todos los ministerios. Pero no puedes apropiarte de un ministerio y decir que ese es tu ministerio, porque entonces eliminas la realidad del único ministerio. Aprende, pues, bajo contexto, la diversidad de ministerios. Diversidad de ministerios. Y te lo voy a poner más clarito. ¿Cómo hacen para hacer una casa? Para hacer una casa, aquí y en cualquier parte, para hacer una casa se trabaja en equipo. Un solo albañil no puede hacer la casa. Tú necesitas para hacer una casa, plomero. Necesitas electricista. Necesita freimero, quien haga la, la madera. Necesitas drywallero, el que pone el drywall. Hasta necesitas uno que eche la pasta porque muchas veces el que es electricista no va a echar la pasta para dejar la casa bonita internamente. Ahora, ¿cuál es el único ministerio cuando se edifica una casa? Terminarla para que la gente venga a vivir. La meta de un contratista cuando va a hacer un edificio es terminarlo y entregarlo para que sea habitado. Pero todos, todos los que él contrata, por eso se llama contratista al que lo dejan hacer un edificio, una casa, un taller, una oficina, porque él tiene una sola meta, es que ese edificio se haga de acuerdo a los planos, con todos los códigos, para que sea aceptado por el inspector de la ciudad y que la gente pueda venir a habitarlo. Pero ahí, es, ¿trabajaron qué? ¿Trabajó el único ministerio, que es el contratista? y todos los demás fueron ayudantes de él para llevar a cabo la meta, para hacer la casa. Te lo estoy ilustrando para que tú lo entiendas. Todos los que son plomeros, eh, albañiles, eh, carpinteros, hasta ruferos le dicen porque hay quien pone el, el techo. Cada quien se especializa en una cosa. Son, esa es la diversidad de ministerios. Pero hay un solo ministerio al cual todos nos debemos y Judas, aún siendo diablo, tenía parte en ese ministerio. Si tú tienes claros estos conceptos, hermano, entonces, como dijo aquel, ahora sí baila mija con el Señor. En la vida de la iglesia, los santos participamos en todos los diversos servicios. Por eso se llama servicio. Vamos al servicio, dice, y el diácono va a estar allá sirviendo. Vamos al servicio y es cocinera, va a ir a hacer la comida. Vamos al servicio y es el encargado de la alabanza, va a hacer el servicio. Vamos al servicio, es el encargado hasta de cuidar en el parqueo que no se vayan a robar las cosas de los carros. Servicios, ese está en los dones. Diversidad de ministerios, diversidad de servicios, está bajo los dones así que voy a predicar ese es un servicio alguien un día dijo hermanos el servicio de los cristianos ya ven que así se le llama vas a ir al servicio les, vas a ir al servicio hablar la palabra eso es servir pero esos son diferentes servicios diferentes diversidad de ministerios pero solo hay un ministerio entonces tú no puedes decir qué ministerio tienes porque le robas credibilidad al único ministerio. Mejor di, yo sirvo en esta área. Yo Me gusta mucho cómo les pone el hermano Felipe, a sus ayudantes, él les pone servidores. Ojalá que agarremos bien la onda, pues. Si no sabía por qué le pone servidores, ahora sabe por qué le pone servidores. Y si lo sabía, gloria a Dios, porque muchos de nosotros hacemos cosas inconscientemente. Servidores diversidad de servidores, diversidad de ministerios. Esos son los ministerios. Ahora, pero si tú le dices a alguien que tú tienes el ministerio de diácono, ah, entonces ahí ya no, no estás muy claro porque le estás robando lo que le pertenece al único ministerio. Mejor di, hermano, yo estoy entre la diversidad de los ministerios. A mí Dios me usa en muchos ministerios, para el único ministerio. A mí Dios me puede usar, porque inclusive hoy día se habla de cinco ministerios. ¿Sí o no? Y algunos lo agarran hasta como título. Se da cuenta lo peligroso que es agarrar los ministerios de título, porque le van a robar al único ministerio. Y es que el único ministerio es una persona. El único ministerio es Cristo. Nosotros somos los ministritos, los servidorcitos. Me explico, ¿verdad? Yo espero que Dios te abra el entendimiento y que el que alcances a ver que no te puedes poner títulos. Los hermanos hoy están bien acostumbrados. Soy apóstol, soy pastor, soy evangelista, soy maestro, eh, soy esto, soy aquello. No, hermano. Nosotros solo somos servidores, somos siervos, dice el Señor Jesucristo. ¿Tú eres siervo? ¿Y eres siervo? O sea que tienes, tienes, puedes ser usado por ministerios que Dios te da, pero como dones, no para usurpar el ministerio único. Y eso es lo que se ha descuidado. Te das cuenta que se ha descuidado porque cuando tú comparas lo que dice la Biblia y comparas el desarrollo de lo que están haciendo todos los pastores, tú te das cuenta que los pastores tienen una caricatura de lo que dice la Biblia. Una caricatura es algo que está deformado, es algo que, que está alterado. Nosotros, hermanos, sí, tenemos diversidad de ministerios, claro que sí, pero no son títulos, no son títulos, son servicios. Yo creo que ahora me van a entender muchos de ustedes que les he dicho que los cinco ministerios no son títulos. No los agarres muy en serio. No te creas apóstol. No te creas evangelista. No, te cre... no hermano, sencillamente soy un siervito de Dios que persevera y lucha porque se cumpla el único ministerio. Somos deudores, hermano. Al único ministerio somos deudores. Entonces, hermano, si tú te das cuenta cuando uno busca su propio ministerio, pues uno participa de su propia de su propia confusión. ¿sí? Hay una meta, hay una meta en todo esto, hermano. La meta del único ministerio es que Cristo edifique su iglesia y lo va a hacer a través de nosotros. Entonces, el, el segundo punto es que nosotros aprendamos que nosotros somos servidores para ese único ministerio. ¿Eres siervo, hermano? ¿Eres siervo o eres apóstol? <risa> para terminar el día de hoy, quiero decirte que nuestro ministerio, porque debemos de entender cuál es nuestro ministerio. Nuestro ministerio es el único ministerio y tenemos parte en ese ministerio. Tenemos parte en ese ministerio. Nuestro ministerio, escucha bien, tiene que ser el ministerio del nuevo pacto. Si tú quieres reclamar que tienes ministerio, diles, yo tengo parte del único ministerio y soy un servidor de ese único ministerio y mi función es escribir cartas. Ahora quiero decirte que escribir cartas no es enseñarles a los hermanos la palabra de Dios, porque algunos están equivocados. Nuestro ministerio debe de ser uno que inscribe cartas. No debe de ser una simple enseñanza. No, señor, debemos de darnos cuenta que si solo enseñamos a los demás, nosotros no estamos inscribiendo en ellos la esencia divina. ¿Por qué crees que el título de nuestro mensaje hoy es La Esencia del Ministerio del Nuevo Pacto? Porque nosotros hemos sido llamados para servir esa esencia, para administrar esa esencia, para escribir con esa esencia, esa tinta, esa tinta. Para enseñar en la escuela los maestros no necesitan ninguna esencia. ¿De qué crees tú que te llenó tu maestro de matemáticas? De números, de números. ¿De qué te llenó tu maestra de ciencias naturales? De botánica, de explicación de cómo es la fauna. ¿Te llenaron de conocimiento? Para enseñar en la escuela no necesita uno esencia divina. Pero para ser un siervo de Dios... Para eso sí necesitas ministrar esencia divina. Tú tienes que decirte a ti mismo, yo soy un ministro de Cristo que escribe cartas, escribe cartas. Hermanos, si nosotros no estamos escribiéndole a los hermanos en sus corazones, ellos no son deudores a nosotros. ¿Por qué crees tú que Pablo le decía a Timoteo, por no, por no decirte que tú mismo te debes a mí, perdón, a a su discípulo, ¿sí? a Filemón, por, dice, por no decirte que tú mismo te me debes a mí. Sabes que muchos de ustedes se deben a mí, y no estoy presumiendo, yo no estoy presumiendo. Humildemente te digo que tú mismo te debes a mí. Dios me ha usado a mí para inscribir en tu corazón la verdad y la pureza de la palabra. Hoy tú conoces la pureza de la palabra, porque un día fuiste humilde, el que es humilde se deja inscribir, hermano. Yo tengo muchos discípulos que son humildes y se han dejado inscribir. ¿Y ahora qué están haciendo ellos? Inscribiendo en los corazones de otros. Sin embargo, yo tengo discípulos que nunca se han dejado inscribir. Todo lo que yo les he enseñado lo han tomado como enseñanza. Valga la redundancia. Oh, para ellos el hermano Carrillo sí enseña la Biblia. No, mi amado, yo nunca te he dicho que estoy para enseñarte estoy para ministrarte. ¿O no te acuerdas que siempre me he parado frente a ustedes y les he dicho, yo estoy aquí para escribir en sus corazones, yo estoy aquí porque soy un ministro del Espíritu, quiero tocar el Espíritu de ustedes. Y para tocar el Espíritu de ustedes, no tengo que usar enseñanzas. El Espíritu de los hermanos no se toca con enseñanzas, hermano. Se toca con el Espíritu de uno, cuando yo he ido a vosotros, hermanos, yo he ido con mi espíritu para ministrarles a ustedes. Yo he ido en la presencia de Dios, con Dios como mi testigo. Yo me he parado frente a ustedes con la actitud de Dios. Así me he parado. Entonces, ustedes tengan cuidado cuando me juzgan, porque yo cada vez que me paro frente a ustedes, oro. Cada vez que me paro frente a ustedes, yo le digo, Señor Jesús... Quiero usar la tinta. Quiero ministrarle a mis hermanos la esencia del nuevo pacto. Quiero ministrarles a mis hermanos a Cristo mismo. Ahora, yo te digo, ¿cómo voy a tener tinta si no practico la vida de Cristo? Si yo no vivo la vida de Cristo, yo no tengo nada de tinta para escribirles, hermanos. Pero cuanto más yo viva la vida de Cristo, para mí es fácil escribirles a ustedes. Porque ustedes no están tanto, tal vez, solo viendo, solo oyendo lo que digo, ¿no? Ustedes me miran, me miran con la hermana Carrillo. Muchos dicen, ay, ahí andan los dos viejitos. El hermano Carrillo con la hermana Carrillo. ¿Será que se pelean? ¿Será que esto? ¿Será que el otro? Mira, no te pongas a juzgarnos mejor ahora por nosotros. Pero una cosa sí te decimos. Que donde quiera que yo voy, ahí está la hermana Carrillo a mi lado. Y eso ministra. Eso ministra especialmente a aquellos que no aman a su esposa y que por cualquier cosa la dejan. ¿Crees que, ¿Crees que no ministra nuestra vida? Claro, si esa es la tinta, esa es la esencia. Con esa esencia se escribe, con vivir a Cristo. Pablo se preocupó mucho de esto que estoy hablando, por eso él decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjate. Él era bien cuidadoso y yo quiero ser igual que Pablo. Yo quiero que cuando llego a una localidad o cuando hablo aún con ustedes por el Facebook, mi espíritu esté siendo ministrado para el espíritu de ustedes porque es de la tinta que yo tengo aquí, la abundancia de ese espíritu. Entre más tenga de esa tinta, más cartas puedo escribir. Muchos pobres hermanos solo están aprendiendo con el hermano Carrillo la letra. Pero no saben ellos que más allá de la letra, más allá de la enseñanza, hay una vida que vivir. Hay una vida que vivir, hermano. Mire, a mí me juzgan muchos si se me quedan viendo. Ah, ese hermano Carrillo es creído, ese hermano Carrillo tiene defectos. Ese... Claro que los tengo, pero allá en el fondo, mi carga, allá en el fondo, lo más profundo que yo quiero es vivir a Cristo. Y eso me hace a mí muy fácil para escribirte cartas. Sí, porque yo no me voy a poner a regañarte porque haces esto, porque haces aquello. Hermano, lo que te ministro es mi espíritu. Yo te estoy ministrando mi espíritu. Malaya llegar a dice. Por eso Pablo les dijo, ¿saben qué, hermanos? Yo miro que ustedes están tan atrasados. ¿Saben qué? Yo voy a imitar a Cristo y ustedes imítenme a mí. ¿Sabes que eso lo dijo en una forma tan desesperado al ver que los hermanos no crecían en el espíritu? Y muchas veces a mí me toca igual. Muchos hermanos no crecen en el espíritu. Les digo y les digo y les digo, pero ellos están siempre poniendo atención a lo que yo digo. Ah, usted lo dijo, hermano. Ah, si sí, el pastor lo dice. Ah, el hermano falló en su hablar. Hermano, no, hombre. Si yo no te estoy ministrando conocimiento, te estoy ministrando a un Cristo vivo, a un Cristo poderoso, a un Cristo que me ha hecho vencedor. Ese Cristo es el que yo te transmito, mi amado hermano. Esa es la tinta. Esa es la tinta. No es de llenar de enseñanzas los cerebros. Yo quiero decirte que los discípulos tenían mucho cuidado en su ministración. Los apóstoles, ellos tenían cuidado y por eso ellos respetaban el único ministerio y solo predicaban de lo que dice el único ministerio. Así que en esta mañana yo creo que estás aprendiendo un poquito más. No es que tú ministres las palabras y la revelación y la enseñanza y la doctrina, hermano. Eso no es la meta de Dios. Al final, dijo Pablo, no sea que después de haber sido heraldo Después de haber sido uno que anuncia todas las buenas nuevas, venga a ser aprobado. Imagínate que después de que estemos participando en predicar estas bellezas de expresiones de Dios, que Dios nos diga, no eres vencedor. Por eso, hermano, por eso esto es delicado. Sí. Los discípulos, ellos no tenían diferente mensaje el uno del otro. Ellos se dedicaron a predicar la economía de Dios. ¿Y qué es la economía de Dios, hermano? Es bien importante que lo sepas. La economía de Dios es un Dios triuno procesado que entra en los creyentes. Y por eso al final de la Biblia, que espero, quiero que lo leas conmigo, lee conmigo el final de la Biblia y te vas a dar cuenta que solo hay dos cosas bien importantes para Dios. Mira, versículo 17, Apocalipsis 22, 17 para que mires cómo finaliza la Biblia, cómo finaliza la economía de Dios. Dice, el Espíritu, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el Espíritu y la esposa dicen ven. Mira cómo finaliza la Biblia. La conclusión de la Biblia es que Dios, Dios es el Espíritu y la iglesia es su esposa. Ahora, ¿qué sucedió para que eso llegara a su fin? Fíjate, tan bonito porque el término espíritu es un término muy simple, pero bien elevado. ¿sí? El espíritu se refiere al dios triuno que pasó por un proceso para llegar a ser el espíritu vivificante todo inclusivo. Ahora, ¿qué es la esposa? La esposa, así como, así como el espíritu es la máxima expresión del dios triuno procesado, la esposa es la máxima expresión de el hombre tripartito transformado. Aquí tienes, mira, así finaliza la Biblia. El espíritu, la máxima expresión de un Dios procesado. La esposa, la máxima expresión de un hombre transformado. Ese es el final de la Biblia. Ese es el ministerio del nuevo pacto. Esa es la esencia, la esencia que es el Espíritu todo inclusivo, produjo la esposa. ¡Wow! Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Dale gracias y dile Señor, gracias que un día te, procesa, te, pro, te procesaste para, para entrar en el hombre tripartito y transformarlo. De solo esta pareja habla la Biblia. La Biblia comienza con una pareja, Adán y Eva, y termina con otra pareja, el Espíritu y la Iglesia. Esa es la esencia del nuevo pacto. Eso es lo que tienes que predicar, ministro de Dios. Tienes que ayudar a todos a que entiendan el final de la Biblia. Cómo es que llegó el Señor, cómo Dios llegó a ser el Espíritu y cómo la Iglesia llegó a ser la esposa. Si no estás predicando eso, Estás llenando a la gente de doctrinas y de conocimientos. Eso no te sirve de nada. Esta es, es, es la urgencia. Esta es la carga de todo buen ministro del Señor. Que cuando Dios nos juzgue, allí donde tú predicas, se produzca esposa. Que haya esposa para Cristo. Para que Él diga, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y no que cuando Dios te juzgue, tu trabajo sea reprobado. Varón, varona que el trabajo que hagas produzca la esposa de Cristo, eso es el ministerio del nuevo pacto, ese es el ministerio con la esencia verdadera, ese es el ministerio de la tinta que inscribe cartas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y hasta mañana.